0: はい皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日の株式市場、えー、なんといっても CPI の発表がありました、えー、後ほど詳しく見ていきたいと思うんですけれども、予想よりもですね低い数字が出たということがあって、えー、マーケットはですね一気に大きく吹き上がるような、えー、タイミングもあったんですけれども、まあ、その後はですね徐々に下がってきてしまっていて、一時期ちょっとですねダウンに関しましては、えー、マイナス圏に突入したんですけれども、まあ、その後は少し持ち直しまして今のところはプラスで推移をしているというような状況になっております。であとですね、1時間ぐらい株式マーケットは継続してまあ空いている状況ではあるんですけれども、まあ、ちょっと様子としては、まあ、僕のこれ考えなんですけれども、まあ、CPI の中身を見てみると、えー、まあ本格的にその物価下落っていうのが始まっていると捉えていいのかっていうと、まあ、ちょっと疑問だなというふうに思っているところと、まあ、あとはですね、今マーケットとしては物価上昇をを見てていいいいるるるととうううよよりも結構雇用統計のの数値を非常に重要視しているというのが一つあると思うんですよねなのでやっぱり今もうある程度物価下落というのがまあほぼほぼもう確定のシナリオになっていった中でじゃあ今後利下げにつながる状況ってどんなんだろうというふうに考えたときにまずその一つ目の重要ポイントっていうのが、まあ、クリアしなければいけないハードルっていうのがいくつかあると思うんですけれどもその一つが雇用統計というところになってくると思うんですよねなので、まあ、今は物価の関連数値っていうところよりも、まあ、やっぱり雇用の方に目がいっているというのがありますし、まあ、あとはやっぱり中身見てみてもそんなにポジティブになれるような状況ではないというのが、まあ、今のマーケットの反応に現れてていいいるんじゃないかなかという,ふうに思っています、まあ、その辺りの詳細は、あの、ちょうどちょっと一緒に見ていきたいと思いますので、まずはですね、今日、数ぐの方から見ていきましょう。その前にですね、このチャンネルは、FFTT さんのスポンサーでお送りをしております。f ティテ t はですね、一つの講座開設するだけで、株為替わせコモィティそして仮想通貨取引できるプラットフォームとなっておりますで。今ですね、以下の概要欄のリンクの方から講座解説していただきますと、講座開設するだけで1万円のボーナスとして、入金額に応じて入金額の20万円もしくは30万円の取引ボーナスが120万円上限でもらえるというようなキャンペーンもやっています。で今ですね非常にやっぱりコモリティ株仮想通貨もそうですし為替も大きく動いているということでやっぱり一つの口座開設するだけで、まあ、いろんな取引がで,す、ね、できるというのは、まあ、他のプラットフォームにはないというような特徴でもあるのでぜひですねこういったところをご利用いただけると、まあ、利便性が非常に高いような。プラットフォーに使いやすいようなプラットフォームになっているんじゃないかなと思います。はい。ということで指数の方を見ていきましょう。まずはですね、ダウがプラスの 0.06%、サンド P がプラスの 0.54%、ラスダックがプラスの 0.6%、ラス2 0がプラスの 1.15% となっております。米国の1年債の金利なんですけれども、大きく下落を一旦はしていたんですけれども、1年債の金利は、まあ、今のところは5ベースぐらいの下落でとどまってしまっているというような状況になっています。で、ドル円なんですけれども、135.54 というところまで、まあ、今のところは下落をしているというような状況ですね。はいまあ、2円ぐらい大きく動いているということで、まあ、かなり大きな動きになっているかと思います。で、まあ、そんな中、原油の動きなんですけれども、今日は 3% 上昇していて、3.18% 上昇で 75.50 というところで、またかなり大きく動いているのと、今日の特徴としては、ゴールドに大きくお金がまた入っているというのは非常に面白い流れかなと思います。で、やっぱり、えー、ま金利がどんどんどんどん下がってくるに従って資産分散をやっぱりしたいというようなま意図というかまあ、需要もあると思うんですよね。やっぱ金利が高い中でゴールドに資金を入れるというのは非常に難しい状況かと思うんですけれども、やっぱりその何も生まないアセットなので、まあそんな金利が高い状況が徐々に終わってくる中でまたゴールドにお金を入れよようううというような需要もまた出てきててきいいるいうよううななな感じなんじゃないかなというふうに思ってい,ます、はい、でここからですねチャートの方を見ていきたいと思うんですがまずはナスダック見ていきましょう、えー、こんな感じで大きな上ゲができているということで、まあ、ここからちょっと、まあ、新たに買っていくっていうのは、まあ、少しちょっと難しいというか、まあ、印象として、まあ、そういったのもまあ植えつけられていると思いますでやっぱりですね今日の動きの一つのポイントとしては、まあ、ちょっと見てみましょうかあのー、これ一日の動きのチャートなんですけれども、大きくドーンと跳ねて、まあそのあたりあの後にまあどんどんどんどん大きく、まあ結構急激にまあ売られてしまったと。でこのあたりはやっぱりその CPR の中身というところもそうですし、まあ今物価上昇が終わりましたよっていうのはある程度もう見えてますよね。そんな中でこの材料だけで強気になれるっていうもう今状況ではないというのが、まあ、まあマーケットの判断かなと思いますので、まあ今後はより複合的にまあいろいろな科目を見ていって判断をしていくというような相場になっていくんじゃないかなというふうに思います。で、そんな中一応ちょっと見ていきたいのが、えー、物価上昇と関連してやっぱり金利ですよね。えー、金利こちらが二年債の金利なんですけれども、だいたい15ベースぐらい今日大きく下がっておりまして、現在 4.23% となっております。一旦大きくドーンと下がったんですけれども、まあ徐々に戻ってきている感じですね。でこれが10年債も同様でえ大きく下がったんですけれどもえ戻ってきてしまっているというような状況となっています、えーまあ、ただしちょっとやっぱりこれ面白いなと思うのがあのまあどれもそうなんですが、まあ、かなりやっぱりレンジの範囲内の相場感というか相場の動きにとどまっているということもあるので、えー、まあ明日というか今日ですね FMC にありますけれどもやっぱりその内容質疑応答とか、まあ、そっちの方が、まあ、今のところは、まあ、もう終わってしまったので、まあ、重要かなとは思う一方で、えー、もうやっぱり雇用統計とかそっちの方向の、えー、話になってくると思うんですよ。おそらくパウエル議長としては、まあ、サプライズの中身っていうのは、えー、今日の FOMC の中身では正直なくてだいたい今日、まあ、非常に、えーまあ、金利が大きく下がっていることもあってタカー的な発言を、まあ、したいと思うんですよね。でそんな中タカ派的な発言がおそらく見込まれているのでそんなに大きなあの、まあ、マーケットで下落につながるような動きっていうのは、まあ、正直ないと思うんですよ。でもう昨日今日ぐらいでもう今年のマーケットっていうのはある程度終わりじゃないですかもう経済指標も追加的にないですしえもしかすると何かしらの発言っていうのが f e d の関係者からあるかもしれませんが、まあ、それも範囲内で、えーまあ、予想の範囲内に収まるでしょうということで。まあ、大体まあ今日の動きを見てみるとえまあ,ある程度ポジションをまあ取るということもまあなかなかあのないでしょうしあとはやっぱり判断というのがまあ今の今回の FOMC ではまあちょっと難しいというタイミングでもあるのかなというふうには思います。なのでこれからはですねまずは毎週の月曜日のの毎週の第1週目の金曜日に発表がありますまあこういうい統計ににに徐徐々々まあ、シフトしていって、重要されていくような相場になっていくんじゃないかというふうに思っています、はい。で、一応ですね、ニュースとして見ていきたいのがこちら CPI ですね。で、予想としては 0.3% の前月比のコアですね、CPI の数値っていうのが予想されていたんですが、それセ 0.1% だったということで、結構あの、まあ低いなという印象ではありますよね。はいまあ、ただしあ、すみません、0.2% か。0.2% がまあ実数値でしたと。ただし今後まあさっきも言ったように株価を買っていくっていう判断をする中でえ物価だけじゃもう判断できなくなりました。ただし2023年になってくるとまあもっともっと大きな、えー、まあ変化っていうのはおそらく出てきて、一点目はマクロの観点経済指標の観点で言うと、えー、雇用総雇用統計っていうところになってくると思うんですよね。でプラスそんな中でも引き続き、えー、物価指数というのは重要になってくるので、この二つがですねかなりポイントにはなってくるんじゃないかなと思います。で、そんな中やっぱりアメリカの株式市場で今大きく注目されているのが企業の収益、OIB、まあキャですよね。このあたりがどうなるか、大きくまあリセッションが進むによって進むことによってまあ下落するというふうにも言われているので、ただそれがあまりマーケットでは織り込まれてないというふうにも同時に言われているわけですよ。なので、まあ、そのあたりの下落幅っていうところがまあ、どれぐらいいあるのかっていうのかうは一つ大きなポイントにはなってくるかと思います。でそんな中さっき言った、まあ、物価に関しても非常に重要ですよねっていうふうに言ったんですけれども、まあ、これどういう意味で言ってるかっていうと物価が下落してくることで上昇につながるよねっていうことでは、まあ、直接的には正直なくてやっぱりどっかで物価の下落がちょっとなだらかになってくるような環境が、まあ、おそらく近い将来来ると思うんですよね。っていうのはやっぱり今アメリカの経済状況が強い。それによって雇用も強い。プラス賃金の上昇率も続いている。で、今日のこの CPI の中で非常に注目されていたのがこちらなんですけれども、見ていただきたいのが食品の上昇率っていうのが 0.5% ですね。これ物価の上昇率。で、プラスシェルターって書いてあるのが、これは住宅なんですよ。で、住宅の上昇率が 0.6% まあ、0.6% それぞれぞ非常に高いんですよでやっぱこんな状況の中、まあ、そんな簡単にコアの CPI がどんどんどんどん都合よく下がってくるっていうふうには、まあ、なかなか思えないじゃないですか。でプラスやっぱり今賃金の上昇が非常に引き続き粘り強く起こっているということもあるので、まあ、この辺り見てくると、まあ、どれぐらいまで下がってくれるかですよね、まあ、CPI が。やっぱり今の数値見てくると、まあ、徐々に下がっているっていうのはもちろん起こってはいるんですけれどもここにもある通りこちら水色のがですねコアの CPI なんですよねあんまりまあ,あの下がって正直ないじゃないですかでこの辺りを見てみると、まあ、コアの CPI がまあ緩やかな減速にとどまるようであれば、まあ、やっぱり2023年中はそんなにしっかりとしたまあ物価の下落っていうのが見込めないすなわち利下げが織り込めない可能性が出てくるっていうことですよね。で今日の CPI を受けて、まあ、一応 FOMC での金利の、えー、まあ上昇幅というか、まあ、上昇の予想というのがこちらなんですけれども、まあ、一応年内は 4.75 から 5% というのがピークそして9月から10月か11月から25ベースずつ11月12月を下げてくるような予想になってくるんですがこの下げてくるというのがもうだいぶ前から予想に入っているわけなんですよ。でこれが本当に下げられるのかということですよねやっぱりここが下がってくるっていうような予想があるから今金利のピークっていうところが 4.75 から 5% ぐらいもしくはまあ最高で 5.5% ぐらいまであるかもねっていう話はあるんですけれどもまあもうある程度ピーク見えてますと。で,それでも株を買うっていういのは利下げが前提にあるからなんですよねでやっぱりこの物価上昇の中身とかっていうのを見てみると本当に利下げまでいけるかっていうのは全く分からないんですよやっぱりどこまで物価の,この下落が続くか今フェットとしては 2% まで下げたいというふうに言ってますよねターゲットは 2% でっていうずっと言ってますとそれが例えば 4%3.5% ぐらいで推移をし続けたとしたらおそらくフェットは利下げしないでしょう今の状況からするとそうすると本当に今の株買ってる状況って、まあ、続くのか物価が高く続いている状況でかつ利上げがまあ続かなかったとしても高い状況で金利が維持されたとしたら、まあ、非常にそれは企業にとって結構財政面でダメージになるんですよね。でプラス景気がどんどんどんどん減速していって物価が下がらなければ思っていた以上に企業の業績のダメージっていうのも大きくなったりもするので、まあ、単純にこの物価上昇が収まってきたっていうところだけで株を買いに行くのは少し難しいのかなというふうに思うので買わない方がいいですよっていうことではなくてやっぱり自分の中でどうなっていくと株価が上がっていくかっていうシナリオが当然それぞれ皆さんあると思うんですけれどもやっぱり超えていかなきゃいけないハードルっていくつかやっぱあると思うんですよ。なのでそのハードルをいくつか超えていくごとに株を買っていくっていうのでも正直いいと思いますしこのハードルを超えたら買おうっていうのでもいいですしあとはこのハードルを超えてプラス値動き見てるとかっていうのもいろいろとあると思うんですけれどもまあやっぱりそういったシナリオを自分の頭の中で描いてえプレイしていくというかまあ投資をしていくっていうのもまあやっぱり非常に重要なんじゃないかなと思いますとであとはそういったまあそれぞれの状況の中で株しか取引しないよっていう人はまあそれでいいと思うんですけれどもまあやっぱり金利がやっぱり大きく動くので2023年はまあかなりですね為替がまた大きく動くと思うんですよね。やっぱり金利がどんどんどんどん米国の方で下がってきたりすると、まあ、円高の方向に触れていくっていう可能性もまあ十分あると思いますし思った以上に金利が高く維持されるっていうことであれば、まあ、金利が下がってくるあのドレンが下がってくるタイミングもそれぞれ遅くなるでしょうし、まあ、そのあたりはかなり非常に面白い攻防になるんじゃないかなというふうに思います。ドルのポジションを持っている人がもう本当にもうそれがまあリスクマーケットに今資金を戻すぞもしくはまあそろそろドル高もう終わりだねっていう,うになった場合、まあ、本当にドル売りが一気に起こる可能性がもう,もう起こってるかもしれないんですけどもまあありますよねやっぱり本当に偏ったポジションにお金を入れていくっていうのはかなりやっぱりリスク高いので、まあ、そういった観点からすると為替を2023年に投資をしていくっていうのも非常に面白いことなんじゃないかなと思いますし、まああとはやっぱりそれ以外にも株、コモディティもそうかもしれませんし、あとやっぱり仮想通貨が大きく二千二十三年大きく動くんじゃないかというふうにも言われているので、まあそのあたりを同時に見ていくっていうと、まあ収益機会が非常に多くなるんじゃないかななんていうのは考えたりはしています。はい、で次のニュースなんですけれども、野村証券がですね、なんと中東でウェルスマネジメントといいますか、まあ富裕層向けのプライベートバンク業務みたいなものをやるとでこれをドバイでやるらしいんですけれどもこれかなり面白いニュースだなというふうに思っているのはやっぱり今グローバルでかなりその景気が冷え込んでいるとか、まあ、不動産が下落しているというふうに言われている中で中東の国々の経済成長率っていうのが今すごいんですよね特にサウジアラビアとかも含めてそうなんですけれどもやっぱり世界の景気が後退しているっていうのがう嘘かのような、まあ、本当に。まあ今経済状況なわけですよ。でこれをまあはいはいバブルだよねっていうふうにまあ思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあやっぱり中東っていうのは世界の情勢が悪くなれば悪くなるほど、まあ特にドバイについては資金も人も流れてくるっていうのが歴史的な動きとしてまあ実際にあるわけなんですね。やっぱり本当に大きくマーケットがまあ揺れる動くもしくは世界の政治情勢が悪くなったときに。非常にフレキシブルでかつかなり外国人にオープンなドバイっていうのはやっぱり移住先にも資金を避難させる先にもものすごくやっぱり選ばれやすい環境にあるっていうのは実際にあると思いますなのでこの中東関係の経済もしくはビジネスっていうものが今後やっぱりこのこれぐらいですねかなり世界的に非常に政治不安っていうのが叫ばれているのか重要性が高まってくるんじゃないかなと思うのでこういった動きをしている会社っていうのは非常に面白いなと思いますしあとはこういったところに関連したビジネスをやっている企業っていうのを見てみるっていうのも面白いのかなというふうには思ったのでちょっとご紹介をさせていただきました今日は他にもいくつかやっぱ情報というかニュースはあったんですけれども CPI が非常に重要だということとあとはちょっとやっぱりいくつかのシナリオをさっき話したかったっていうのがあったのでこれだけにニュースは絞ってみましたはいといいととううことでででかかがししたでしょうか、まあ、ちょっと動画はですね20分ぐらいに収まるので長さ的にもちょうどいいかなというふうに思ってたんですけれどもまあいよいよ、えー、今日の FOMC を最後に、えー、今年イベントらしいイベントは、まあ、最後に、えー、なってくるかと思いますでまあそんな中やっぱりリグリティが非常に薄くなってくるということもあって株式マーケットとかは、えー、まあいいと思うんですけれども、えー、そこ以外のマーケット特にやっぱ為替とかえー、まあ仮想通貨もそうかもしれないですけど為替とかっていうのはまあ結構本当に最後の最後後のまでででグローバルで空いてるんですよねでそういった、まあ、あとはあの米国株の先物も,もそうなんですけれども、えー、この辺りで一気に大きな動きがまあ日本人の人が休んでる間にまあ出たりする可能性もまあ,あったりとかするので、まあ、この辺りをちょっとまあ気をつけたというか本当にやっぱ驚きをえまあもたらすようなことは何もないかもしれないんですけれども、まあ、結構やっぱり。あの海外はもう1月1日から1月2日かなからもうあのすべてオープンなんですよ。うちの息子の学校も1月2日からあるんですけども、あの日本人の人たちとその仕事を始めるタイミングが違うので、日本人の人が始める前にやっぱりいろんなニュースが出てきちゃうんですよね。まあ、ここは本当に気をつけていただきたいですし、まあ、それをヘッジするための何かしらの術だったりとか、まあ、リスクの管理っていうものは事前にアッパしておいていただくと。